0: Здравейте, вие сте 61-ви епизод на подкаста ICTOX, Един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, гост на ICTOX днес, редакторът в Компютърът Беги, Александър Главчев. Дистанционната работа и обучение наложиха необходимостта от нова техника, но оказа се, че цените на хардуера, на компютъри, лаптопи, смартфони доста са нараснали в последно време или поне такова е моето впечатление като крайен потребител. Така ли е, Сашо? И защо се случи това?
1: Здравейте и от мен. Цените през последните месеци наистина нарастват. Сега, може би преди почна, говорим по тази тема, реално да се отбележи, че не достига на чипове, на, на полупроородникова продукция, която, заради която се случва ръста на цените, е резултат от така доста фактори, като първите предупреждения се чуха дори преди повече от година за ефекти, които мога да доведа до нещо такова. Тоест, това в момента не е свързано само с пандемията или а, само с, да кажем, заседналия кораб в светския канал, който, която криза сякаш се разреши. Наистина затворените по домовете си хора заради COVID-19 започнаха да купуват повече компютърна техника, което доведе до ръст в сегмента на персоналните компютри и на съпъсващата ги периферия. като основното е, че този ръст всъщност надскочи прогнозите на производителите на компютри, които бяха някакси свикнали вече, нали всички знаем, че през последните така доста наброи три месечия PC пазара беше в стагнация да може така да го да го, да го, да го кажем в автомобилния сектор, който също е сред най-пострадалите от недостика на компоненти, също имаше недооценка, но там пък стана друго. Там сякаш компаниите недооцениха колко бързо ще се възстанови търсенето, заради, което е спаднало заради COVID-19. Както казах преди малко, производителите на компютри започнаха да предупреждават за ограничени доставки още в началото на миналата година. Тогава, например, китайската Huawei която пролжава и от най етедрите производители на мобилни устройства и на мержови устройства за телекоми. А, те започнаха заради близъщите сил американски санкции да се запасяват с компоненти, за да могат да издържат по-дълго време. Други китайски компании последваха техния пример, като според Bloomberg сумарно за 2020 година внос на чипове в Китай е достигнал по- почти една пета от общия внос на страната, което е доста интересно. Към всичко това може да се добавят и лютите шиги на климата, както и разни други събития. Рязкото застудяване в Тексас през февруари, например, доведе до прекъсване на работата на заводи за полупроводници, като се пострадат и фабрика на Самсунг. Чуват се тревожни предупреждения и от Тайван, където страната се сблъсква с аномална суша, която наложи ограничавания в водоподаването на някои фабрики. В Япония пък пожар в завод на Renaissance Electronics, който е един от най-големите доставчици на чипове за автомобилни системи, също преживя така известни сътресения. Допълнителен ефект можеше да укажи и вече споменатия блокиран кораб в суецкия канал.
0: А кога ще се стабилизира пазара с GPT?
1: А събирането и концентрирането на всички фактори доведо до сумарен и беспрецедентен резултат, който спокойно може да бъде наречен перфектна буря. Така, според анализаторите от JP Morgan, например, доставките на полупроводници в момента са между 10 и 30 на 100 по-низки, прямо необходимия минимум, на който, така се каже, е свикнал пазара. Оттам допълва, че за възстановяване на баланса ще е необходимо около няколко 3 месечия те говорят между 2 и 3, т.е. грубо мога да кажем до края на настоящата година и допълнително за възстановяване пък на Клиентските и така складови запаси ще е необходима, вероятно, още половин година, така че допълно пълно елиминиране на кризата ще може да говорим евентуално в средата на 2022 година.
0: А има ли разместване на пазара от гледна точка на производители?
1: Исторменни, истина, тук, вероятно, ще се случат интересни неща. Тук, може би, трябва да още малко по-отдалеч. Първо трябва да кажа, че далеч не всички доставщи на процесори са и техни производители. В сърната на компютрите да кажем, компании като AMD, като Qualcomm, като NVIDIA всъщност само проектират и продават продукцията си, а нейното производство, чиповете е поверено на други компании. Най-големите производители по поръчка са играчи като TSMC и Samsung, да кажем, като последната технически най-големия производител на микроелектроника, но това е само ако се бори и бизнеса и с производство на памети, иначе тия смси са най-големите. Също така, Intel, няма как да не го споменем, естествено, произвежда най-много компютърни процесори, но за сега не предлага такива а, услуги на други компании, което обаче може да се промени в бъдеще, като компанията от известно време се говори, че обмисля както да предлага такива услуги на на други компании, така и самата тя да се, да се възползва от външния производител. Вече сме говорили в други епизоди на IST Talks, че Intel изпитва затруднения при преминаването към 10 нанометров технологичен процес. Интересното, обаче тук е друго. Настоящата ситуация с дефицита ще бъде допълнителен аргумент в Китай, където се чуват от доста време мнения за прекалена зависимост от а, западни технологии. Huawei вече работи в тази посока, като заради санкциите се оказа, че компанията не може да получава изръчите на чипове от Qualcomm, които всъщност се произвеждат от TSMC. Други котайски производители, като Semiconductor Manufacturing International Corporation, което вероятно е смик, си каже на български, в рамките на. Та други китайски компании също гледат в, в тази посока и дори вече се осигуряват доста милиардни инвестиции от тамшното правителство. Естествено, тъй като геополитическата перспектива продължава да е в посока увеличаване на напрежението на между САЩ и Китай, скоро по-скоро не мога да очакваме промяна в тази посока. Естествено, в момента нито един китайски производител не мога да се конкурира с а- американските играчи, но за напред с сигурност ще видим Все Пак Китай има твърде много ресурси, както финансови, така и, така и човешки. Естествено, тук няма как да споменем и Европа. При някакви семици ЕКА обяви, че Европа се поставя за цел да държи 20% от световния пазар на полупроводника продукция до 2030 година, като тук целта отново е технологичен суверенитет. Подобни така, сигнали се чуват от доста време и от Русия, но там страната няма ресурса на Китая да и те по-скоро говорят за Замяна на чужди процесори, най-вече в, в, в сферата на военната си така, индустрия. Но пак нали, имаме едно такова цялостно напрежение в тази посока и мисля, че това, което става в момента за много играчи, ще е за суверенизация, да го да наречем.
0: Последно, да купуваме ли сега техника или не, да очакваме ли още гъст на цените? Ами,
1: както казах, или по-скоро както цитирах анализатори, Очертава се кризата да продължи още известно време. Моето очакване са, че в тази година цените ще се задържат високи. Така че, ако имате някакви спешни покупки, няма как, нали, ще трябва да се бръкнете. А, ако нещо не ви трябва спешно, така в този момент да бъде купено, задължително, може би е добре да се, да се изчака. От друга гледна точка, ако кажем, че чакате в момента, за да купите на детето компютър за следващата учебна година, да не се окаже, че тогава нещата ще са по така че, извода е, че не мога да, да, да ви дам съвет твърд. Просто.
0: Благодаря ти много, че гостува на iC Talks, а на слушателите. Очаквайте следващия ни епизод и слушайте iC Talks SoundCloud, Spotify, iTunes и Google Podcasts. До скоро.